0: Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Гаврила Принцеп в 2014 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. «Дело. Принципа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Добрый
1: вечер, уважаемые радиослушатели. С вами я, Олег Бондаренко, и программа «Дело принципа», совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала Balkanis.ru. Пора подводить итоги года, и, в общем-то, мы будем этим заниматься сегодня с депутатом Государственной Думы Михаилом Старшиновым. Я вас приветствую, Михаил Евгеньевич. Добрый вечер. А, и через неделю с профессором ГИМО Еленой Пономаревой мы дистантно будем уже локально по Балканам а, подводить итоги. Сегодня я бы хотел немножко более глобально, а, поскольку у нас более такой интересный гость. Не, не то чтобы интересный, не хочу обидеть профессора Пономарева, более а, глобальный гость сегодня у нас. Мы с вами поговорим о, о том, вообще, Россия... Вот, по итогам этого года, насколько она прекратила быть Европой в каком-то политическом смысле этого слова, не прекратила. Балканы в этом смысле, конечно, играют ключевую роль. И снова, когда последний месяц было какое-то нагнетание, напряжение, все готовились к какой-то непонятной войне, совершенно, на мой взгляд, никому не нужной. И, конечно, это, это... Имела прямые э, следствия на политику на Балканах. Там также все буквально кипело. И в Сербии, и в Боснии и Герцеговине, и в Косово. Я вот буквально сейчас к вам приехал с корабля на Бал, только-только вернулся из Белграда, где мы снимали фильм. Но это я об этом потом отдельно расскажу. Значит, прежде чем мы начнем нашу беседу, напоминаю, что у нас работает СМС-портал для ваших сообщений плюс восемь, телеграмм для сообщений говорит о Маскобот. И если вы нас хотите не только слышать, но и видеть, заходите на YouTube и набирайте «Говорит Москва», и вуаля, вы нас увидите. Михаил Евгеньевич, вот сегодня мы услышали итоговое такое заключительное обращение президента. По итогам... Ну, в общем, с одной стороны, можно сказать, ничего принципиально нового он не сказал. С другой стороны, конечно, там были обозначены какие-то точки важные в отношениях с Европой, с ближним, дальним пространством. На ваш взгляд, вот... По итогам 2021 года Россия, понятно, что мы как-то отдаляемся от Европы, наверное, не по своей инициативе, но тем не менее. Вот есть опасность такого окукливания, закрытия. Насколько эта опасность стала более реальной по итогам 2021 года для
2: России? На европейском, прежде всего, направлении. Вы Знаете, я думаю, что сегодня тоже там звучало в каких-то в той или иной степени в некоторых комментариях, вообще, э, я не воспринимаю это как опасность. Вообще, э, взаимоотношения с Европой, ну, как-то вот они не сильно складывались вообще исторически. Я имею в виду э, отношения такие, которые... Я, как я догадываюсь, вот, что вы подразумеваете, вот что мы Европа. Угу. Ну, конечно, конечно, мы не Европа, мы Россия, это отдельная цивилизация, если угодно. И э, вот в царское время родственники были, царит, родственники. И не раз. И тем не менее ничего из этого не вышло. Уж казалось бы, ну, пожалуйста, все вам карты в руки. Ну, и Первая мировая. Это была вот. Война вот ну братьев. вот, я же сейчас послушал рекламу Дело принципа, да, вот э, Гаврила принцип. Вот, то есть, вот, э, вы понимаете, э, думаю, что какое-то, может быть, такое иллюзорное, иллюзорное такое, э, сами себе придумали, э, наверное, там в конце еще Советского Союза, может быть, там первые ну, несколько лет, я уж не знаю, может лет 10 максимум после его развала, ну, вот что как-то, вот знаешь, завидное такое, что люди живут хорошо, джинсы, жвачка, машины быстроходные, ну, вроде как-то вот, э -э не принимают они нас. Э -э И и нам-то это, не думается, что вот такая вот, э вот... Надо и, собственно, достоинство иметь, слава богу, что вспомнили о нем и жить нам здесь, а вряд ли в Европе. Свою страну надо обустраивать, сами придут. Вот ведь какая штука. Иногда нарисуем себе вот, как сказать, какое-то такое вот будущее, в том числе интеграционное. Может быть, слишком туда уходим, может, опережаем события. Вот Я думаю, что это в том числе это вот какие-то вот, это последствия того... Вот, Ну, я не знаю, шапка закидать, с кем не назовешь, но вот это вот братание, понимаете, безудержное, которое было, вот я помню, Козырев у нас был, министр иностранных дел, да и до него, Яковлев, помощник генерального секретаря, ну, вот как-то мы туда крен дали его, наверное, если бы тогда была большая умеренность проявлена, просто не было бы обманутых вот таких ожиданий, я думаю, что это было бы разумно, ну, вот тогда не хватило. Сейчас мы просто... Это нормальное состояние. Вот если мы ждем, что они нас любят, да не любят они нас. И никогда не любили. Но на это не надо рассчитывать. Зачем? Деловые взаимоотношения, взаимовыгодное партнерство, это нормально.
1: Но понятно, что Запад играет всегда свою игру и играет ее по своим правилам. А позиция России в этом смысле меня лично, я здесь не претендую на объективность, всегда удивляла а, тем, что мы пытаемся м, утверждать, что есть некие правила игры, и эти правила вот как бы никому нельзя нарушать, а, при том, что все знают, что, конечно же, их нарушают, они для того придуманы, чтобы их нарушать, но а, позиция официальной российской внешней политики, она остается непреклонной, что вот есть правила, они, если против нас играют не по правилам, это не значит, что мы будем играть тоже не по правилам. То есть такая попытка играть в белую. Насколько она, на ваш взгляд, в принципе, себя оправдывает?
2: Ну Я единственное поправил бы, если позволите вас, в том, что правила все-таки придуманы не для того, чтобы их нарушать, для того, чтобы соблюдать. Для того и не правил. Но об этом надо договариваться. И вот дело в том, что если говорить серьезно, то, конечно, мы не обладаем необходимым объемом информации, который касается, в частности, того, о чем, на самом деле, говоря, вот вы сейчас упомянули Министерство иностранных дел дипломатическим языком выражаясь вот за закрытыми дверями то о чем говорили вот эти догадки журналистов политологов там, людей которые разбираются или якобы разбираются в этих вещах, это не более чем догадки. Естественно. Да. А это, а не это официальная информация. Ну, вот откуда? поэтому, вы знаете, не имея, не имея понимания того, а вот на, о чем на самом деле, вот я, например, этого мне это неизвестно, и вряд ли даже в архивах Я смогу найти эти документы по понятным причинам. А вот о чем Горбачев разговаривал, когда они договаривались о нерасширении НАТО на Восток. И вот о чем сейчас очень часто, что вот надо было бумагу подписать там или. А вот все-таки это мы, это, кстати, это всего одна фраза малюсенькая из контекста, что я там кто-то что сказал, что вот ну вот мы не будем. При этом даже неизвестно кто. Вот. А вот взять бы да посмотреть. А вот всю-то стенограмму понять, тогда мы сможем говорить, а вообще были ли эти правила, или их потом кто-то придумал, что якобы они вот какие-то правила есть. Конечно, как у страны есть национальные интересы, да? Вот эта фраза, я ее чуть укоротил, поэтому здесь говорить о правилах, неправилах. У страны есть национальные интересы, и если у страны есть силы, для того, чтобы эти национальные интересы отстаивать, тогда с ней считаются на мировой арене, независимо от наличия или отсутствия каких бы то ни было правил. Вот какой вопрос хочу вам
1: задать. В подтверждении ваших слов, действительно, да, США по итогам вот, последних э, дней заявили о готовности к переговорам с Россией по гарантиям безопасности уже в январе. Об этом сегодня президент Путин сказал. А Меня лично, опять же, не претендуя ни в коем случае на объективность, может быть, я совершенно не прав в своих догадках, меня лично смущало, смущало и смущает до сегодняшнего дня следующее соображение. Каждый раз, когда мы пытаемся заниматься какими-то делами на европейском направлении, есть такой подход, что есть мы, большие, и США большие, например, да? или там мы и Германия, мы и Франция. А я сейчас говорю не про политес, не про дипломатические там протоколы, и так далее. Я говорю в, в, на контексте реалполитик, да, что называется. И в этой ситуации зачастую, вот, там доводится часто слышать расхожее выражение, что, мол, типа, ну, что мы там будем с Украиной, или там, неважно, поставьте любую другую страну из вот этого пространство нашего а, буферного транзитного восточноевропейского да, любую страну можно поставить и а, услышать что а что мы будем вот мы такие огромные большие великие будем вот с ними такими как это, себе не принадлежащими а, с отсутствующим суверенитетом общаться мы это будем про, про европу вы сейчас ну я, я про восточную европу про отдельные страны восточной европы и балканы кстати тоже да, зачастую.
2: Это вы знаете, так когда неустановленное лицо в неустановленном месте значит, там, передало денежные знаки. Вот uh-huh. это знаете, как вот иногда такие фабулы сейчас уголовных дел такие встречаются. Тут поконкретнее немножечко Но, надо. Ну, вы это не знаете.
1: Речь идет о странах
3: Европе. Восточной
1: Европы, с которыми в принципе, вот такого нормального. Uh, нет даже необходимости, нет понимания необходимости какого-то uh, равного диалога в контексте реал-политик. Не с точки зрения дипломатии, с точки зрения реальной политики, что, ребят, ну вот давайте вот так, так и так. Uh, есть понимание, что есть крупные центры силы, да, наверное, безусловно, так оно и есть, но эти-то товарищи восточноевропейские, uh, они могут обижаться. И потом эти обиды, комплексы, они превращаются вот на Украине, что случилось, да? Это тоже, в общем, результаты известного комплекса, с которым не работали. Как вы думаете, вот э, когда, наконец, начнут у нас э, обращать внимание на то, что нужно со всеми одинаковым общаться?
2: Олег, знаете, это очень сложный вопрос, э, и... Думаю, что во многом это зависит, конечно, и от квалификации тех тех людей, которым доверена работа на том или ином направлении. И я я знаю, и вы знаете, и ваши слушатели, уверен, знают немало примеров, когда взаимодействие с, казалось бы, очень небольшими государствами, оно приносит Огромный такой вот синергетический синергетический эффект не хочется мне таким вот занудствовать по поводу того что мы всего не знаем это я но оговорку я должен сделать что конечно мы не знаем всего как складывались отношения вот с чего как, это, как поругался иван иван с Вот, Никифоровичем. Вот-вот, да, с Иваном Никифоровичем. Нужно понимать в то же время, что и все люди, Понимаете, все люди, и в конце концов, политики это тоже люди. И со своими мировоззрением, со своими пристрастиями, слабостями, особенностями характера. Кто уж там что себе позволил. Наверное, если говорить глобально, сказать вот такая в идеальной картине мира, вы правы. Конечно, лучше бы вести со всеми нормальный диалог, уделять этому достаточное количество времени, внимания, вникать в проблемы, находить компромиссы. Но это в идеальной картине мира. В реальной картине мира это, конечно, просто невозможно. Ну, просто вот вам времени не хватит. Вот элементарно для того, чтобы, потому что отношения с государством все-таки подразумевают для решения государственных вопросов это определенный уровень. Вы это э, не можете поручить. Как правило, это не поручается там замзав отделом. Да, это все-таки куда-то выносит на какой-то уровень. А... Поэтому это это дело в конце концов просто сложно. Ну и еще раз хочу сказать, это конечно, квалификация тех людей, которые сводят те или иные правления. Но об это, от этого. Ну, это колоссальное, колоссальное влияние имеет на на итоги. Ну, э, есть вопросы они есть, конечно, я понимаю, наверное, это лучше только задать не мне, а, может быть, представителям Других ведомств, которые Ну, наверняка бывают гостями вашей вашей передачи. Как как раз-таки
1: не бывают они гостями нашей страны. Вот,
2: может быть, быть, потому что ожидают вас таких вопросов. Думаю, что, на мой личный взгляд, еще раз, я не не могу говорить: это будет либо безответственно, либо, знаешь, какие-то популистские заявления. Ну, вы же серьезный человек, у вас серьезная передача. Вот это было бы просто некорректно. Мы не обладаем достаточным количеством информации. Но вот э, по целому ряду вопросов, ну, конечно, вызывает недоумение. Вот нас, э, слушатели... Почему вот так?
1: Вас поддерживают, говорят, добрый вечер. Иран, Индия, Китай живут и не парятся
2: имея в виду, что... В общем, ну, не надо всем это... На, надо сказать, что... Европой. Если выражаясь, выражаясь таким языком, они, конечно, парятся. И есть у них и свои вопросы, mm-hmm. и конфликты. Может быть, мы о них не так много знаем, но... Конечно, развитие Китая, ну что там говорить? Фу, ничего себе. За парятся 40, 40 лет. Да. Но, тем не менее, Тайвань... Тем не менее, та же Индия, тем не менее, Вьетнам, тем не менее, целый ряд внутренних проблем, но Китай – это это машина, знаете, как вот мне когда-то говорили про Мюнхенскую Баварию, ты знаешь, это машина, вот им тренер сказал, надо забить три мяча, они три забьют, вот, я вам хочу сказать, Китай, ну, конечно, это заслуживает уважения, это...
1: Позвольте сделать такую сейчас балканскую инвективу в наш эфир, у нас на связи собственный корреспондент балканиста в Сербии Катарина Ланы, Катарина, приветствую тебя, слышишь ли ты нас?
3: Да, добрый вечер. Здравствуйте,
1: а, слышу. А, Катарина, расскажи, пожалуйста, а, вот мы сейчас говорили по итогам сегодняшнего, сегодняшней пресс-конференции президента Путина а, об итогах российско-европейского года, до этого 2021 а, с точки зрения а, Сербии. А, этот год в отношениях между Москвой, Брюсселем и Пекином, кстати говоря, да, тоже Китай очень активен на Балканах. А, какие основные, вот, ты могла бы вы, выделить а, акценты а, по итогам этого уходящего уже года в отношениях Сербии с а, Россией, Европой и Китаем? Михаил Евгеньевич, вы можете наушники одеть, чтобы слышать.
3: Угу. Ну, я думаю, что, конечно, главное, главное достижение в отношениях России и Сербии, это то, что э, Сербия заручилась поддержкой России в решении энергетического кризиса, да, вот э, по итогам встречи лидеров наших стран было достигнуто соглашение о том, что Россия будет предоставлять Сербии в ближайшее время, по крайней мере, до конца отопительного, скажем так, сезона э, газ по прежней цене. То есть это в, в настоящих условиях огромный такой конкретный... Ну, помимо того, что э, российские компании, железные дороги активно очень строят инфраструктуру в Сербии, и это инфраструктура будущего, это просто вообще, конечно, замечательно, и хотелось бы отметить вот именно... э, Такой момент, что Сербия как-то умеет э, очень сбалансированно подходить э, в отношениях и с Россией, и с Китаем, и с Европой, скажем так, и китайские компании тоже очень активно участвуют в инфраструктурных крупных проектах э, Сербии. Европейские компании, например, французская компания будет строить метро в Белграде. Это не говоря уже о том, что, несмотря на различного рода спекуляции о том, что Россия мешает Сербии в ее процессе евроинтеграции, Тем не менее, этот процесс продвигается. Сербия открыла новые главы в переговорном процессе. И что, собственно, является таким ну, достаточно большим сдвигом с того момента, как этот процесс начался. И я думаю, что вот здесь еще, конечно, нужно отметить огромную... Огромную... Огромные усилия, которые увенчались успехом, усилия сербских властей в борьбе э, с эпидемией коронавируса. Сербские власти обеспечили граждан э, различными вакцинами, которые только можно было раздобыть э, и в России, и в Китае, и в Европе, и в Америке, и лекарства, и подключить и российских специалистов к на начальном этапе эпидемии к обеззараживанию улиц, к обучению персонала, который работает в больницах. То есть здесь можно много очень отметить. Я думаю, что в любом направлении отношений Сербии с Россией или с Китаем, или с Евросоюзом были только позитивные какие-то моменты.
1: Катарин, я хочу тебя спросить по поводу Китая, потому что вот в из Москвы совершенно не очевидно Вся глубина проникновения Китая на Балканах и, собственно, цель этого проникновения. А сейчас, когда Китай уже воспринимается Соединенными Штатами чуть ли не как как главный оппонент, а не Москва, прежде всего, а Пекин именно, и с точки зрения Европы он тоже начинает восприниматься ну, гораздо более критично, чем прежде, а роль Сербии, роль Балкана для Китая какова?
3: Uh, ну, ну, например, возьмем Такой, скажем, наглядный да, Пример возьмем Что если, uh, скажем, если мы Едем по uh, Новому автобану то Виадуки, на этом... Милош Великий, это огромная дорога, современная Виадуки, на этом автобане подписаны китайскими иероглифами. Вот, то есть Китай здесь очень, очень масштабно и очень много строит. И, конечно, эти проекты, они многомиллиардные, и стоит отметить то, что китайцы в сербии на самом деле все больше становятся то есть у них здесь очень комфортные условия работы и э, можно сказать что и та помощь которую китай оказывает не только там, да, в каких то конкретных э, проблемах ну, там, с теми же лекарствами или вакцинами о чем я уже говорила Сербия очень рассчитывает на помощь Китая в Совете Безопасности ООН по косовскому вопросу. Это да, это да. Но у нас уже
1: мало времени остается. э, Последний вопрос, э, соответственно, Европа, в смысле Европейский Союз. Сейчас как он смотрит на Сербию? Ожидает ли он э, того, что Сербия сейчас еще больше усилит евроинтеграцию? э, Что происходит на этом треке отношений между Белградом и Брюсселем?
3: Конечно, в Сербии присутствует разочарование Брюсселем в том плане, что Брюссель не предпринимает каких-то активных попыток осадить Приштину в ее произволе. Приштина позволяет себе врываться на север Косово, населенный сербами, из Брюсселя мы или не слышим вообще никаких реакций, или слышим какие-то такие, ну, беззубые достаточно реакции и в том плане что Приштина до сих пор не создала союз сербских муниципалитетов на севере Косово, и и Брюссель никак не может на нее повлиять или не хочет. То есть в Сербии, конечно, это вызывает разочарование. Плюс очень э, медленно течет процесс евроинтеграции, несмотря на колоссальные усилия, которые Сербия предпринимает в части реформирования, законодательства и прочего. Тем не менее... э, из Брюсселя мы регулярно вот, по отчетам замечаем, что, конечно, они недовольны близким сотрудничеством Сербии и России Китаем, и э, Сербии рекомендует настойчиво усилить э, сотрудничество с Евросоюзом, и чуть ли не до того, что нужно как можно чаще хвалить европейские власти и Брюссель, э, потому что они очень сильно помогают спасибо, Сербии. Спасибо,
1: спасибо, Катарина. Ирина Лана, собственный корреспондент балканиста в Сербии, сейчас была на связи. Мы продолжим обсуждать эту тему сразу после выпуска новостей.
0: Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». «Дело принципа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. «Дело принципа».
1: Возвращаемся к разговору о современных российско-европейских отношениях с депутатом Государственной Думы Михаилом Старшиновым. А Это программа Дело принципа совместный про- проект радиостанции Говорит Москва и портал «Балканист.ру». С вами я, Олег Бондаренко. Напоминаю, у нас работает смс-портал для ваших сообщений а, по номеру плюс 7 925 и Телеграмм для сообщений говорит о Москобот. А, если вы нас хотите не только видеть, но и, не только слышать, но и видеть. Набирайте в Ютубе канал «Говорит Москва». А, и чуть позже мы начнем принимать ваши телефонные звонки по номеру 8495-7373-948. Сейчас а, обсудили перед выпуском новостей а, усиление Китая а, на Балканах, в Сербии в особенности. А, есть известные разочарования а, от Евросоюза и его политики в Белграде. А, с 2009 года Сербия является кандидатом в члены Евросоюза, но это далеко не предел, потому что Турция кандидатом в члены Евросоюза является по меньшей мере уже где-то 40, где-то 40 лет. да. И вот к слову о Турции. Когда мы говорим о том, что Россия переориентируется с Запада на какие-то другие направления. Вначале мы слышали заявление о том, что Москва будет экономически и политически резко увеличивать, наращивать сотрудничество с Пекином. По итогам этого мы не увидели прям вот кратного роста ни экономических, ни политических взаимоотношений. А, на мой взгляд, это вполне, в общем, закономерно. Михаил геньевич что вы думаете, кстати, вот по поводу Китая, Пекина? А, ну, стоит нам ожидать, в принципе, в перспективе там среднесрочной а, какого-то большого развития отношений на нашем треке российско-китайском? Или как были мы космически далеки друг от друга, так и останемся
2: а что вы подразумеваете под вот этим развитием отношений? Они, отношения развиваются, но у китайцев, как говорится, свое кино. И у них есть своя долгосрочная стратегическая линия, чего не у всех просматривается, другие государства, и они планируют на десятилетие вперед последовательно движутся в этом направлении, Поэтому сказать, пребывать в какой-то иллюзии о том, что вот сейчас мы там будем обниматься и так сказать, чудесным образом будем брать на век, но ну, я далек от такого представления. О том, что конструктивное деловое сотрудничество, но ну, почему нет, если оно взаимовыгодно, и пока, это будет, пока это будет выгодно обеим сторонам. Все будет работать, но ну, это нормальный процесс, а вот так, что сказать, за нас пойдут кровь проливать, ну, я, честно говоря, в это слабо верю. Ну, я здесь могу поделиться
1: тоже своим мнением, что в этом смысле, конечно, мы гораздо ближе Европе, и цивилизационно, и ментально, и культурно. Ну, конечно. Да, поэтому в этом смысле все-таки не хочется думать, что мы не Европа. Цивилизационно мы Европа, да, мы изучаем а, древнегреческую литературу на гум- гуманитарных факультетах, а не
2: древнекитайскую, не древнеиндийскую. Олег, мы, мы Россия. Вот я хочу сказать, причем говорю сейчас не совершенно с каких-то там, знаете, патриотических соображений, но это на самом деле такая отдельная, отдельная история. И конечно, конечно, и Европа тоже. И, конечно, всегда мы пытались в последние несколько столетий брать пример, ну, если угодно. Зачастую специалистов оттуда приглашали, начиная с Петра Первого и заканчивая Борисом Николаевичем Ельцином для того, да и сейчас у нас работают директора там, предприятий сказать, из Европы. Я вот так из крупных, я не знаю, там, допустим, китайца или пакистанца, там, руководитель автоваза, например. Вот. Понятное дело, что сюда... А до этого вот ярлыки-то получали наш князья. Где? У монгол. монголов? Ну, когда было? Ну, но, но ведь было. Было. Но ведь да, было. Поэтому да. вот здесь, как вот вы о Китае, что там какая-то такая шутка да, была или там пословица, что там прошло что-то там. Вот помните, там 200 лет назад что-то да, было, он говорит, подождите, да. пока... Говорит, это... Рано. Слишком, да, это слишком да, рано. Да, да. Про Великую С... Французскую революцию. Совершенно результат... верно, совершенно верно, да-да. рано. Рано, рано говорить, да, о, 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 о ее итогах, да. Поэтому, поэтому здесь это очень... Я думаю, что здесь всегда нужно вот этот какой-то баланс разумный сохранять. Я очень надеюсь, что у ответственных товарищей, ответственных за это направление, хватит профессионализма, вот, чтобы именно такую канву, Формировать, потому что вот потом обманутые ожидания, вы понимаете, думали, что сейчас вот нас тут ждут, а нас-то не ждали. Поэтому самим думать о себе, помогать себе, строить, развиваться, добиваться, а потом сами придут и все дадут.
1: Хорошо. А еще одна страна, одно направление, которое в последние годы, конечно, претерпевало определенные изменения, но объективно, за последние 10 лет отношения России и Турции вышли на новый уровень. А, во-первых, Турция стала а, по сути на данный момент ну, одним из главных посредников в транзите российского газа. Был построен турецкий поток, Турция получила этот хаб, она стала распределять этот хаб. У меня не так давно, кстати, был на эту тему спор с Константином Симоновым, директором Фонда национальной энергетической безопасности, я ему сказал, так немножко шутя, говорю, ну вот что, мы поменяли Украину на Турцию, Болгарию, там, и еще какие-то страны. Он говорит, ну что ты, вот если Украина нам нас шантажировала тем, что сейчас мы можем взять и перекрыть вентиль, то Турция никогда, и даже несмотря на то, что у нас были с ней периоды в последнее новейшее время охлаждения отношений, как газ шел, так и все нормально. А мне кажется, нам нужно просто немножко еще подождать. Увидим мы и шантаж, увидим мы и хитрый восточный прищур Султана Эрдогана в этом смысле. Но это я к чему? А, буквально новость последних дней, а, которая вызвала ажиотаж в российских СМИ. В Стамбуле, пригороде Стамбула, был открыт парк имени Джахара Дудаева, человека, с которого, в общем, началась война в Чечне. Да? И вот удивительная штука: с одной стороны, большой бизнес, не только газовый, там и атомная электростанция строится специалистами Росатома в Турции. И Эрдоган, в общем, такую проводит политику. Как будто бы, знаете, такие э, товарищи по, э, оди, по, по нищину, не, не по несчастью, но э, товарищи по неприятию э, политики Запада, да, Эрдоган и там ряд других э, политиков. Ну а насколько, на ваш взгляд, Михаил Евгеньевич, э, Турция может быть союзником, партнером э, или это такой как бы притаившийся и опасный, но возможный э, как бы... Противник, потенциальный.
2: Ну, по поводу а, вот улицы, там, по-моему, парка. или парка, кто-то, по-моему, предложил назвать а, именем Аджалана что-то. Да, Абдулана. Что-то, что-то я, да, да, что-то я слышал, мол, так сказать. Это, наш ответ чемпионат. Ну, можно
1: вспомнить, что это был лидер а, курдов, который да. умер, кстати. Не так давно он умер уже.
2: Вот. А, и... Вот, кстати, что-то последовало, я не знаю, что-то как, может быть какое-то официальное заявление, там, или ну, что в таких случаях делают, какая-то нота. Выражает
1: обеспокоенность по линии мира? Ну, или
2: что-то. Мне просто интересно, вот как, Мне как кажется, это вот что-то интересное Мне кажется, произошло. Ничего. это же тоже ну, интересно, как вот сказать, человек, который. А,
1: глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на это и жестко это, в общем,
2: Ну, глава Чечни это все-таки не Министерство иностранных дел, А вот я имею в виду, что в установленном законном порядке вот что-то было. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков солидаризировался
1: с Рамзаном Кадыровым и подчеркнул, что чеченский лидер сам пережил несколько войн, спровоцированных Дудаевым, поэтому решение властей Турции назвать парк его именем стало болезненным для чеченского народа.
2: Ну вот. Э -э 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 Так вот, по поводу, значит, да все ведь то же самое. Вот про наши взаимоотношения, ну, как Турция, это, конечно, с огромными амбициями имперскими, конечно, это лидерство в мусульманском мире, конечно, это развитие экономической страны, это с мощнейшими вооруженными силами государства, по поводу тут, насколько там дружба, не дружба, и насколько эта страна, член НАТО со всеми, вытекающими отсюда обязательствами, и в случае какого бы ни было конфликта, это государство будет обязано выполнять взятые на себя обязательства, это по поводу шантажа там, Южного потока и прочее, прочее, это страна, которая входит ну вот на сегодняшний день, я не знаю, помягче как бы выразиться, в недружественный военно-политический блок. Вот еще раз хочу сказать, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Да, наверное, так сказать, есть какие-то там. Ну, есть взаимовыгодные вещи. Газ, газ. Помидоры, помидоры. Да, но мы как-то странно, мы туристы, помидоры запрещаем за. Туристы, туристы. Это, наверное, все-таки вопрос. Не хочется. В третьем лице кого-то обсуждать. Да. Ну, есть, есть... Вот я задал же вопрос, и ответа, откровенно говоря, не услышал. Вот про парк-то этот самый, понимаешь? Вот, поэтому, наверное, это все-таки вопросы нужно адресовать тем чиновникам, которые отвечают за это направление, и им, наверное, нужно давать, давать на это ответы. Есть какие-то резоны, есть информация... Третий раз уж я к этому вопросу возвращаюсь, о котором мы не знаем, мы не знаем там, каких-то подоплек многих происходивших процессов и как там было на самом деле. Мы знаем только то, что нам показали по телевизору, понимаете, или написали в интернете, а э, нет никакой гарантии, что эта информация является полной. Угу. Вот, так что Турция это, безусловно, серьезное самостоятельное государство со своими интересами, национальными, стратегическими, долгоиграющими. Вот, кстати говоря, конфликт недавний в Карабахе это яркая тому иллюстрация. Вот посмотрите, пожалуйста, как все это было, и беспилотники, которые сейчас поставлены на Украину. Ну, в общем, тут что тут еще надо добавлять-то, по-моему, все очевидно. В все очевидно. Ну, то есть, у них есть свои интересы, и они четко совершенно продвигают посмотреть, какая экспансия э, там, в ту же Молдавию. Да от Сараева до Бешкека, ну, ну вы посмотрите, экспансия. понимаете, это это до... строительство Веркесе. учебных заведений, это э, с, совместные браки, это вот со всеми вытекающими отсюда последствиями. Язык, культура, Тюркская группа, ну, что тут говорить. У нас и есть... они ее продвигают, эту линию, последовательно, несмотря на что вкладывают в это деньги, вкладывают в это интеллектуальные ресурсы, вкладывают административные, политические, и двигают эту тему. До Якутии добрались.
1: Потому что у них есть образ будущего.
2: Да. Очень это... важная вещь. Вы совершенно Очень правы. Вещь. Вы совершенно правы.
1: У нас есть телефонный звонок, Михаил Евгеньевич, Сергей Алексеевич, нам звонит наш постоянный слушатель, Здравствуйте, говорите в эфире.
4: Добрый вечер, Олег и Михаил. Я согласен с тем, что наступит время и Европа сама приползет к России. В силу Вот смотрите, что получается. В силу своего географического положения Россия не может себе позволить только одномерного подхода к выбору своих региональных приоритетов. Вот Дилемма Европы или Азия» для российской внешней политики вообще-то является ложной. Вот я точно знаю, что в 2000 году была президентом утверждена концепция внешней политики, согласно которой э, европейское направление было на втором месте после СНГ. Вот возникает вопрос, а что могло за 20 лет так сильно измениться, что Европа скатилась куда-то вообще вниз, ну, со второго места, наверное, она все-таки ушла, может быть, я современную концепцию не знаю, откровенно говоря. Ну, Китай ситуативный наш партнер. Но ведь мы не можем обойтись без Европы, так же как и она без нас тоже не может. Это национальные интересы об этом говорят. Но вот что произошло за 20 лет? Интересно, вы послушать, как вы думаете.
1: Спасибо, Сергей Алексеевич. А есть у вас ответ нашему слушателю? А ответ на что? Почему э, Европа была в числе приоритетов?
2: И... Так мы об этом говорили. Ну, это, э, возможно, это личные симпатии тогдашнего, тогдашнего руководства. Куда ехали, смотрели, наверное, нравился образ жизни, считали, что нужно копировать. Я не знаю, если бы поехал, вот, ну, вот возвращаясь: ну, приехал Петр Первый, посмотрел, увидел, вернулся обратно, привез специалистов здесь заселялся вот Лефортово в Москве. Целая немецкая слобода, понимаете, там, Санкт-Петербург строили итальянские архитекторы, везли специалистов, образ, подобие, ну, понятно, увидел огромную разницу в технологические, там, иные позиции, по которым, конечно, тогдашнюю Россию это опережало. Ну, были, конечно, и перегибы, там, не знаю, бороды побрил. На всякий, на вся, на всякий Но... случай. Поэтому я не исключаю, что вот такая... Прожил тогдашний помощник президента Яковлев, он был послом в Канаде, я если не ошибаюсь. Ну, может быть, так сказать, я уж не знаю, там, насколько он оказался там, завербован или, может быть, это его внутренней симпатии. Ну, вот он продвигал эту линию в голове генерального секретаря, во всех случаях, так считается что это так было, вот формировало его мнение, видимо, в частности, вот по поводу того, как нужно развиваться в советском уж прав он был или не прав, ну, здесь каждый может сделать вывод для себя, но вот результаты таковы. Потом целая, целая плеяда либералов, которые, кстати говоря, вы понимаете, вот эта двойственность, она же... Ведь и сейчас вот многие из тех людей, которые формировали образ будущего тогда... Того будущего, в котором мы сейчас живем 20 лет назад, 30 лет назад. Ну, они где? Они же все вот все здесь, вот посмотрите, вот, Чубайс, Антоль Борисович, к примеру. Ну, это один из идеологов, один из идеологов вот этой истории, там, ну, Козырев сейчас там, не при власти, но тем не менее, тоже министр иностранных дел, который формировал там. Убеждал. Да, многие многие другие, я это я это не ставлю им там в вину, там еще что-то, возможно, это их действительно глубокое внутреннее убеждение. Они считали, что нужно ориентироваться на Европу, на Соединенные Штаты Америки, нужно. Но почему-то, вы понимаете, вопрос в другом. Что почему-то их линия она не нашла продолжения. Прошло всего-то ничего. То есть мы о китайцах говорим о том, что это на десятилетие вперед. А тут-то прошло несколько лет, и ситуация поменялась диаметрально. То есть, что там были настолько такие фундаментальные были допущены ошибки, просчеты, ведь это некая концепция, это же вы понимаете, это же мы э, не... Не какой-то здесь застольный разговор, что давай сегодня будем дружить вот позовем Федю к нам пиво пить, понимаешь, а завтра Сережу. Но это же выглядит не так. Это так сказать, должно основываться на серьезной аналитической работе, на понимании прошлого, самое главное, будущего, возможностей приоритетов, вот где это все было? Ильич,
1: ну, мне кажется, что, в принципе, это не подход с точки зрения того, что мы вот э, о чем-то э, на что-то надеялись, на что-то рассчитывали, они взяли и нас обманули. а Просто же политика, это же, ну, геополитика, тем более, вы знаете, это э, гораздо лучше вещи Очень циничная, и здесь это не вопрос доверия, это не вопрос иллюзий, это вопрос исключительно своих интересов, национальных интересов, их соблюдений, а также попытки ретранслировать какие-то свои принципы в окружающий мир. Вот Турция сейчас это ретранслирует активно и на Балканы, и в Среднюю Азию, и в, в Молдавию даже, вот СНГ, да, вы затронули. Наш слушатель спросил про СНГ. А как это так получается, что СНГ у нас, получается, ну, из из приоритета номер один сегодня, в принципе, больше СНГ-то нет как такового, да, есть Белоруссия, Беларусь, куда недавно назначили послом Бориса Вячеславовича Грызлова, есть отдельно там Армения, с которой с которой э, Россия развивает отношения в рамках ДКБ и так далее, отдельно в Отдельно Азербайджан Отдельно Средняя Азия Но все уже дифференцировано А скажите, на ваш взгляд вообще Постсоветское пространство Как некий единый орган На ваш взгляд, оно еще
2: существует или нет? Или уже не актуально? Ну, Я думаю, что говорить? формально Если говорить так сказать, де-факто ну Я так сказать, не очень Конечно, это понимаю Из него выходят До юра, да. Де-факто, ну, мне сложно сказать, насколько здесь вот кооперация. Мне об этом неизвестно.
1: У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, говорите, в эфире.
5: Михаил Олег, добрый вечер. Артем Москва, преподаватель, 35 лет. Добрый. Добрый. Мне кажется, я, в общем-то, выскажу лишь свою точку зрения. Есть у меня такое подозрение, что наши глобальные изменения во внешней политике начались, ну, если такой вот раздел провести, есть у меня такое подозрение, что это мюнхенская речь. В начале нулевых было подозрение, что мы можем построить нормальные партнерские на равных отношения, не то что с Европой, а вообще со всем миром. А потом такое впечатление складывается, что появились какие-то обманутые ожидания, и, к сожалению, все стало сходить на нет. Ну, я не знаю, к сожалению или к счастью, но сейчас, по сути, нет такого ощущения, да, что мы с кем-то можем вот, в прямом смысле слова, в самом хорошем смысле слова, дружить, торговать, налаживать отношения, направлять туристов, там условно без виз, ну, кроме, наверное, Сербии, да, исторически и уже много-много много-много лет. Соответственно, видимо, должно смениться не одно поколение, чтобы что-то изменилось, потому что это как виток спирали. Все больше и больше закручивается, и это отображается в том числе и на нашей внутренней политике. Ужесточение законов, законов о полиции, в том числе, да, послабления и так далее. Как-то это вот, ну, вот такое мнение, не знаю, насколько оно действительности соответствует действительности, да, насколько это так, но такое впечатление, что мы сейчас остались как будто бы одни, кроме, ну, вот сербов, да, и непонятного статуса президента Белоруссии. Спасибо, Артем, спасибо. Да,
2: спасибо. да не остались мы одни, мы были всегда одни. Всегда была Российская Федерация, Россия, Российская империя, Советский Союз, он всегда был один. Вот это был некий столб с самостоятельными интересами, с амбициями, с армией, с природными ресурсами, с достижениями, и ничего не поменяется. Вот мы очень много говорим о, о интеграции, но тогда либо надо принимать правила, те правила, по которым они играют. Но я, вы знаете, это вот какие-то, мы, у нас, ну, зачастую критикуют, что вот мы там со всеми поругались, там. Но у них-то дури сколько, вы посмотрите на Европу, но там же при всей, я с огромной симпатией отношусь. но они же дошли до маразма. И, ну, я не хочу сейчас перечислять все это, там, ребенок среднего рода, там, и так далее. Ну, это же просто ужас какой-то, куда они пришли сами-то, куда они пришли? Соси вот этой вот какой-то совершенно аморфным Евросоюзом. Но есть национальные государства, я понимаю, что такое интересы Германии, интересы Франции, интересы Англии. Но посмотри сейчас с энергетикой, что вспоминали сейчас Симонова. Но они же сами себя до этого довели. Но они зачем вот эта вот работа, что они могли покупать там газ по какой цене, теперь они покупать дороже 2000 он стоит. Но а они сейчас же...
1: уже 1600.
2: Неважно. Но это в 10 раз дороже, если не больше, чем могло бы быть. Но Давай. это же их... Собственный продукт. Поэтому вот интеграция, это все очень хорошо. Ну, я думаю, что об этом нужно думать во вторую очередь. В первую очередь нужно думать о собственном развитии. О развитии экономики, обороноспособности, интеллектуального потенциала, о технологиях. Нужно смотреть в будущее. Нужно ставить профессиональных, толковых людей на те направления, которые мы считаем прорывными. К сожалению, зачастую... Зачастую не оправдывают те надежды и те ожидания чиновника, которые отвечают за развитие целых отраслей, понимаете, и э, от этого печально, вот об этом надо думать, и никакой СНГ нам не поможет никогда обогнать технологически, там, Соединенные Штаты Америки... Японию или Южную Корею. Спасибо. думать о себе. Спасибо, Михаил
1: Евгеньевич. Старшинов, депутат Государственной Думы, был у нас сегодня в гостях. Первый заместитель председателя комитета по безопасности, забыл сказать. А, с вами Олег Бондаренко. Это программа Дело принципа Совместный продукт радиостанции Говорит Москва и портала Balkanist.ru. Еще услышимся в этом году через неделю. Балкан, это интересно. Пока.